0: Willkommen im Podcast Abenteuer HM, Abenteuer Personalmanagement mit Diana Roth, der Herzblut Ich habe mir auf die Fahne geschrieben: eine Million. Personalverantwortliche in den nächsten Jahren zu erreichen. Äh, die ersten 200.000 habe ich so gerade geschafft nach vier Jahren und ich weiß, dass es jetzt schneller geht. Und mit diesem Podcast möchte ich alle erreichen, die mit dem Personalmanagement zu tun haben, damit sie mehr Verständnis dafür kriegen, was überhaupt möglich ist, damit es einfach fairer, gelassener und auch freier in unserer Arbeitswelt möglich ist. Und heute habe ich einen besonderen Gast. Es ist die Susanne Ringen aus Berlin und sie wird uns sehr viel erzählen zum Remote-Arbeiten. Ganz kurz zur Susanne. Sie arbeitet seit 2016 als Coach und Trainerin und HR-Beraterin. Zudem ist sie noch eine Kollegin von uns. Sie ist nämlich HR-Business-Partner in einer Remote-Arbeitenden, Softwareunternehmung. Sie ist ja fast 20 Jahre im digitalen Universum unterwegs, einmal erst als Projektleiterin, glaube ich, und dann als Personalerin in einer Digitalagentur in Berlin. Ja. Leadership auf Augenhöhe und Stressbewältigung Resilienz, das sind so wichtige Themen, aber auch die Remote Arbeit und sie lebt und arbeitet in Norwegen und Berlin. Und ich freue mich sehr auf das Interview. Lasst euch überraschen. Am besten nehmt ihr euch einen Zettel und schreibt auf, denn es sind einige Tipps dabei, die jetzt in Corona-Zeiten doch unglaublich viel uns an Gewinn bringen. Also, viel Spaß. Also, herzlich willkommen, liebe Susanne aus Berlin. Hallo, Diane, Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich freue mich extrem, dass wir dieses Gespräch machen bei Sonnenschein. Du in Berlin, ich in der Schweiz. Und ich habe mir einige Fragen vorbereitet und bin ganz gespannt auf das, was du nicht nur mir weitergibst, sondern vor allen Dingen auch den Hörer und Hörern. Gerne. Gut. Susanne, ähm,
1: mhm. wer bist du eigentlich? Willst du etwas kurz zu dir sagen? Ja, ich bin Susanne, Susanne Ringen, frischer neuer Name, vorher Susanne Schwarz. Und ähm, mache so eine 50-50 äh, berufliche Karriere. Das heißt, ich bin zu 50 Prozent selbstständig als Coach, als Trainerin, als HR-Beraterin und zu 50 angestellt als HR-Business-Partnerin in einem remote arbeitenden Softwareunternehmen absolut spannend
0: und deswegen denke ich wird es sehr informativ sein für meine, für meine Hörer und Hörerinnen, die im Bereich Informatik arbeiten und insbesondere mit Remote zu tun haben. Deswegen meine erste Anfrage an dich ist, welche, welche zusätzlichen oder, oder vielleicht neue Herausforderungen bringt denn dieses Remote Leadership, was jetzt in aller Munde ist, mit sich? Hm.
1: Ähm, zunächst möchte ich dazu sagen, dass es machbar ist. Man muss aber tatsächlich offen sein, neue Pfade zu gehen. Das heißt, diese ganzen ausgetretenen Pfade zu verlassen. Das heißt, so, all das, was man vorher analog gemacht hat, kann man nicht eins zu eins im Remote übertragen. Das heißt, da muss man auf neue Prozesse schauen, auf neue Strukturen schauen. Aber ich glaube, das A und O ist tatsächlich das Vertrauen. Und so viel Vertrauen den Menschen entgegenbringen, dass egal wo sie sind, ähm, sie arbeiten möchten. Und das ist halt etwas, was ich erlebe, was so ganz häufig in Frage gestellt wird. Ich sehe die ja nicht, ich weiß ja gar nicht, was sie den ganzen Tag machen. Und ich glaube, dass das einmal so eine persönliche Herausforderung ist, für mich als Führungskraft in dieses Vertrauen reinzugehen, das aber auch zu zeigen und einzufordern. Und dann muss ich aber auch viel kreativer sein. Ne? Ich sehe mein Team nicht, das heißt, ich muss mehr in die aktive Kommunikation gehen. Ich muss mir ganz andere Lösungen Gedanken dazu machen, wie ich so ein Wir-Gefühl schaffe. Ich muss aber auch schauen, welche Mitarbeitenden ich im Team haben kann und wer da gut so passt und wer kann überhaupt gut remote arbeiten. Und dann braucht es vielleicht noch ein bisschen mehr one on ones Und was es auch aus meiner Sicht braucht, gerade wenn es Menschen sind, die neu in die Remote-Arbeit kommen, die haben immer dieses Bedürfnis, ich will zeigen, dass ich arbeite und deswegen sind die immer always on und sind immer erreichbar und auch am Wochenende. Nicht, dass da der Eindruck entsteht, ich würde nicht arbeiten, weil die sehen das ja nicht. Und das sind, glaube ich, so Challenges, die noch so on top drauf kommen. Führen an sich ist ja schon eine Herausforderung. Mhm.
0: Ähm, ich fand das jetzt ganz, ganz interessant, dass du gesagt hast, die Personen wollen dann besonders zeigen, dass sie arbeiten einerseits und andererseits, dass die Führung sich denkt, ja, die, 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 ich sehe die ja gar nicht, ob die auch genug arbeiten, dass das Vertrauen da ein bisschen fehlt. Und da fällt mir so ein saublöder Spruch ein, den mein Bruder immer gesagt hat. Der hat immer gesagt, man kann nur so schlecht über andere Leute denken, wie man selber ist. <lacht> ähm, ja. Heißt das denn, dass die Führungskräfte im Umkehrschluss auch nicht so hm, kontrolliert, na, kontrolliert würde ich nicht sagen, aber so so arbeiten, wie sie es sonst tun würden? Oder warum kommen die auf solche Ideen?
1: Ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, das ist unsere jahrelange Prägung ist. Dieses äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und ähm, es gibt ja auch diese XY-Theorie von McGregor. Und ich weiß nicht, je nachdem, wer wann irgendwas äh, zum Thema Führung mal gelernt hat. Ne, der sagt ja so, es gibt Menschen, die sind per se faul und es gibt Menschen, die sind per se engagiert. Und die muss sich unterschiedlich behandeln. Und anstatt hinzugucken, also dass es ein systemimmanentes Thema ist, wenn jemand sich gerade nicht engagiert, sondern hinzugucken und sagen, was braucht denn dieser Mensch, um sich zu engagieren? Ist das überhaupt das richtige Umfeld? Hat der Mensch die richtige Aufgabe? Ich bin überzeugend, dass jeder Mensch motiviert und engagiert ist, wenn er am richtigen Thema arbeitet. Mhm. Es
0: ist gut, dass du XY ansprichst. Ich habe dazu mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich glaube, ich werde das jetzt hier drunter auch nochmal verlinken, damit man da reinklicken kann, wenn, wenn man mehr dazu wissen will. Okay. Mhm. Ähm, ja, Wie lässt sich denn die Produktivität oder, oder vielleicht eher die Leistung von einem Mitarbeiter oder sogar von Teams in der Remote-Arbeit bewerten?
1: Aus meiner Sicht ähnlich... Ähm wie in der analogen Arbeit, aber mit mehr Transparenz. Ne? Ich, ich arbeite aufgabenbasiert, ich arbeite zielbasiert. Was ich aber viel in ähm, herkömmlichen Firmen gesehen habe, ist, dass so ganz viel Experten- und Hoheitswissen aufgebaut wird. Und ähm, das geht in Remote-Arbeiten-Firmen nicht so gut. Das heißt, da wird mehr ähm, geshared, also das ist ein bisschen Denglisch jetzt natürlich alles, ne? da werden mehr... Wir wissen besser geteilt dass man arbeitet ja in der Cloud, alles wird überall abgelegt und dass man da tatsächlich auch sieht, woran arbeitet denn gerade wer, wer macht gerade was und dass man nicht so, jeder puzzelt so vor sich hin, aber bitte nicht gucken, das gibt's dann einfach nicht oder das kann an der Stelle nicht geben. Und dann sehe ich ja auch, was die Leute machen, ich sehe, wie es die Leute machen und wenn ich dann aber eine gute Taktung habe von, mein One-on-Ones, von meinen Eins-zu-eins-Gesprächen, zu den Personalgesprächen, dann kann ich das gut nachverfolgen und dann kann ich auch gut darauf reagieren. Also eigentlich geht es aus meiner Sicht da um die Transparenz, die firmenweite Transparenz, aber dann auch die enge Taktung der Gespräche.
0: Also du sprichst ja jetzt auch stark Firmen an die vielleicht diese moderne Arbeitsweise, die jetzt auch sehr, äh, nicht nur in Lehrbüchern, sondern auch in Großkonzernen mehr und mehr durchkommt, erlebt. Ich äh, erlebe aber viele KMUs noch, die wirklich äh, dieses, wie sagst du, Hoheitswissen haben, Wissen es Macht, auch wirklich drauf sitzen, das nicht weitergeben. Mhm. Wenn ich aber jetzt so ein bestehendes Team habe mit, in Anführungszeichen bitte, Oldies, also mit denen, die nach der ähm, alten Arbeitskultur gelernt haben zu arbeiten äh, und sich so noch bewiesen haben, habe, kann ich dann einfach so umstellen? Das braucht doch ganz, ganz viel, bis ich die Leute so weit habe, dass sie teilen
1: wollen. Ich glaube, du, das ist genau das, was du sagst. Es braucht ganz, ganz viel und ich glaube, viele stellen sich das viel zu einfach vor. Und ich meine, wir sind natürlich jetzt ähm, durch die aktuelle Situation mit Corona sind viele Unternehmen da so reingeworfen worden und äh, haben mühevoll ihren Mitarbeitenden Laptops in die Hand gedrückt. Äh, okay, ab jetzt von zu Hause, aber das hat nichts mit der, der Remote-Arbeit zu tun, von der ich gerade spreche. Das andere ist so von außen Zwang, wir müssen jetzt, aber es gibt keinen klaren Prozess. Es gibt ähm, niemanden, der diesen ganzen Change begleitet, weil da geht es genau das, was du sagst. Da entsteht Widerstand, da entstehen Ängste. Da entsteht so, boah, wenn ich mein Wissen teile, bin ich ersetzbar. Und das, das sitzt ja ganz, ganz tief. Das heißt, wenn ein Unternehmen sich umstellen möchte, dann am besten wirklich so einen, ne, wo ich sage jetzt klassischen Change-Prozess mit Beratung, mit Begleitung, mit sanften Ausrollen. Wie wollen wir das machen? Und das muss natürlich auch von oben ganz, ganz gut getragen werden. Ne, dass dieses Vertrauen entsteht, dass diese psychologische Sicherheit entsteht ah, wenn ich mein Wissen teile, bin ich trotzdem nicht ersetzbar, weil es ist immer die Art und Weise, wie ich etwas mache, die mich unersetzlich macht. Was ich mache, kann vermutlich können vermutlich viele. Mhm.
0: Mhm. Ja, das hast du gut gesagt. Ich denke, mir auch, ich denke mir auch, so was du machst und was ich mache, es gibt viele Leute, die das sehr, sehr gut machen, die auch so viel Wissen haben, aber unsere Persönlichkeit macht es doch so einzigartig und mhm. wenn man mit mit dir oder mit mir arbeiten will, dann will man auch wegen der Person mit jemandem arbeiten und nicht nur unbedingt wegen dem Wissen, was man irgendwo abrufen kann. Und das ja. macht ja, das zeigt sich ja auch hier. Ich ja. erlebe sehr viele von meinen Personaler Kolleginnen, die jetzt noch im Mittelstand arbeiten, wo so Sprüche geklopft werden. Wenn da mal Corona vorbei ist oder wenn die mal alle wieder aus dem Homeoffice zurückkommen und mal wieder ordentlich arbeiten. Also das ist ja doch noch an der Tagesordnung. Ich denke, es ist doch fast noch die Minderheit, die da wirklich ähm, so vorbildlich vorgeht und wie du, du hast es so schön gesagt, die auch dieses Remote-Arbeiten wirklich machen und nicht nur mit dem Wording machen. Ähm, was denkst du, wie lange braucht es das, bis wir alle da folgen können?
1: Ui, das ist eine schöne Frage. Ähm also ich glaube, es kommt auf die Unternehmensgröße an. Also je größer das Unternehmen, desto länger, mhm. weil aus meiner Sicht intensiver mit den Menschen gearbeitet werden muss, intensiver mit äh, Widerständen und Ängsten gearbeitet werden muss. Da muss eine ganze IT-Infrastruktur vielleicht nochmal verändert werden. Also das braucht Zeit. Die Menschen müssen anders geschult werden, die müssen anders begleitet werden. Ähm, ich glaube... Also ich arbeite jetzt nur ne, bei, bei der Kellerkinder GmbH. Wir sind 20 ähm, Menschen von Anfang an, aber remote basiert. Ich glaube, wenn 20 mann frau unternehmen von analog auf äh, remote umstellen würde, ich weiß nicht, so drei, vier Monate vielleicht. Okay. Ähm, Und äh, alles, was größer ist, definitiv länger. Du
0: hast ja von Teams gesprochen. Sag mal, ähm, welche... Mitarbeitercharakterien muss, dann, äh, muss ein Team dann haben, damit Remote Arbeit klappt.
1: Hm. Ich glaube besonders muss man gucken, also Menschen, die sehr introvertiert sind, die schüchtern sind, die zurückhaltend sind oder vielleicht tatsächlich sogar sozial isoliert sind, so Menschen, die in Kollegen und der Arbeit alles sehen. Ah. Ich glaube, da wird das so ein bisschen schwierig. Weil ähm, denen fehlt dann die Kollegen drumherum, denen fehlt das Geplauder im Büro, was äh, die soziale Isola Isolation vielleicht ersetzt, beziehungsweise Introvertierte, ähm, für, für die ist es auf der einen Seite gut, die Remote-Arbeit, weil dann müssen sie sich nicht so viel unterhalten. Auf der anderen Seite sind wir wieder bei der Herausforderung für die Führungskraft, die nicht zu übersehen. Und ähm, also knifflig, ganz knifflig wird es aus meiner Sicht, ähm, wenn ich richtig medizinische Fälle habe, ne, äh, Depressionen, Borderline, so andere Störungen, weil das, das kriege ich schwer zu sehen, das kriege ich nicht mit. Und wenn da sowas auftaucht, also da braucht es super viel Offenheit und Vertrauen und Transparenz, darüber zu sprechen, das im Blick zu halten, dass die Menschen sagen können, wow, heute ist es gerade nicht so gut bei mir. Ne? Ich, ich
0: notiere mir jetzt gerade so Sachen, die mir auffallen. Also was, was ich immer wieder höre, du sagst ja auch, dass es viele Gespräche braucht, dass es viel Vertrauen braucht, dass es eins äh, zu eins Gespräche braucht. Das heißt für mich aber auch so ein bisschen eine neue Führungskultur oder eine Unternehmenskultur, die sich da ähm, herausbilden muss.
1: Ja, das ist eine ähm, aus meiner Sicht eine Unternehmenskultur mit viel Wertschätzung und viel, sehr, sehr viel Transparenz. Und ähm, das sieht man in herkömmlichen Unternehmen nicht in der Form. Wenn du jetzt mal so an
0: eine spontane Begegnung denkst, zum Beispiel an der Kaffeemaschine. Also das ist doch wirklich so ein bisschen essentiell für, für eine soziale Kommunikation, denn der informelle Austausch und auch so die Gerüchteküche, die läuft ja an der Kaffeemaschine mal ab. Mhm. Lässt sich dieser Raum überhaupt abbilden oder ist das ab jetzt nicht mehr wichtig?
1: Na, was es natürlich nicht gibt, sind spontane Begegnungen. Ne? Also, ähm, also gibt es schon, wenn man sie bewusst äh, herbeiführt. <lacht> ne? Also es gibt unterschiedliche Formate, die, ähm, die aber orchestriert sein können. Ne? Also, bei, bei den Kellerkindern, wir machen wöchentliche Coffee-Talks, wo wir per Roulette zusammengewürfelt werden und lustige Fragen zum lustige oder ernste Fragen zum Leben beantworten gegenseitig. Ne? Dann sehe ich einmal die Woche einen Kollegen und quatsch mit dem über Thema XY. Und dann haben wir aber auch, ähm, was ich super schön finde, einen offenen Zoom-Call. Das heißt, ähm, das ist einfach so, stell dir einfach vor, das ist so ein Großraumbüro, und wann immer jemand Lust hat, jemanden zu sehen, nimmst du deinen Laptop und setzt dich daneben, sagst, ach Mensch, du auch hier, klar. Und dann schnatterst du so ein bisschen und dann tippst du weiter und machst so dein Ding. Und irgendwann sagst du, ach Mensch, ich habe einen Termin, ich gehe mal raus. Und so ist das in diesem Zoom-Call, der ist immer offen. Und da, da kleckern dann so über den Tag rein immer wieder Leute rein, so, ach Mensch, du, wie geht's dir denn heute? Und das ist so ein bisschen wie diese Kaffeemaschine.
0: Ich kenne das von LinkedIn, ich war da mal in Graz, ähm, zu Filmaufnahmen, ähm, habe da so so Learning-Plattform bedient und da habe ich das auch gemerkt. Die waren auch mit solchen, äh, äh, mit solchen Möglichkeiten relativ offen. Äh, allerdings war auch die, die Mitarbeiterzusammensetzung sehr international mhm. äh, und ja, überwiegend recht jung. <lacht> ja. Gut, was mich auch interessiert ist ja, seitdem, ja, seit Corona haben ja viele Firmen ihre Mitarbeiter nach Hause geschickt und dann haben sich viele auch gefreut, dass sie keine Fahrzeit mehr hatten und nicht mehr am Bus anstehen müssen oder nach dem Bus laufen
1: mhm. und dann konnten
0: sie sogar in einem Pause den Hund füttern, mit dem Hund Gassi gehen oder die Waschmaschine laden und trotzdem stelle ich fest, es wird 9 bis 18 Uhr oder was weiß ich, 7 bis 5 Uhr gearbeitet aber der Unterschied ist zu Hause. Wie sieht denn für dich jetzt persönlich, du hast ja schon einige Erfahrungen sammeln können, die Remote-Arbeit
1: der Zukunft aus? Ähm, also das Ding ist, es vermischt sich ja eh sehr, sehr stark. Ne, Leben und Arbeiten vermischt sich immer mehr. Auch so ein Stück weit getrieben ähm, durch die Generationen, die nach uns kommen. Und ähm, das ist auf der einen Seite, ne, das ist so, was ich meinte, so alles hat so die, eine Kehrseite der Medaille. Dieses Always On kann auch zu Überforderungen und zum Burnout führen. Auf der anderen Seite kriege ich mein Privatleben besser integriert und äh, kann halt auch ne, so, hey, wow, gerade scheint die Sonne, ich habe keine Termine, ich gehe mal eine Runde joggen. Oder so, wow, cool, 11 Uhr, ich weiß, die Supermärkte sind gerade leer, ähm, ich gehe mal fix meinen Einkauf machen. Das machst du natürlich nicht, wenn von dir erwartet wird, dass du sofort reagierst. Ne? Also, also, keine Ahnung, so Chatsysteme, die man benutzt, ob es jetzt Slack ist oder Teams oder was auch immer, wenn von mir erwartet wird, dass ich immer sofort antworte, oh, wieso antwortet ihr nicht? Die arbeitet bestimmt gar nicht, ne? dann funktioniert das nicht. Wenn ich aber in das Team reinbringe, dass man asynchron arbeitet und dass man flexibel arbeiten kann und dass es um die Aufgaben geht und nicht um die Zeit, die ich da sitze. Und das ist ja etwas, was so viele Leute beklagen, ich muss ja meine Zeit absitzen, egal was ich zu tun habe. Und wenn man das dreht und sagt, äh, du bekommst eine Antwort innerhalb der nächsten 24 Stunden, also strukturiert deine Arbeit so, dass du nicht auf den letzten Drücker deine Fragen stellst, sondern rechtzeitig, dann geht das so in deine eigene Struktur rein und das lässt dir dann aber auch den Raum genau sowas zu nutzen und dann fängt Remote halt auch an richtig Spaß zu machen, und dann kannst du es dir selber einteilen und das ist auch für Eltern total förderlich ähm, Kita-Zeiten, Kita-Ausfallzeiten besser zu jonglieren und ähm, dann sieht das auch nicht komisch aus, wenn ich abends noch äh, eine Stunde an irgendwelchen Dokumenten setze, weil ich halt vormittags mir die Zeit genommen habe, andere Sachen, private Sachen zu machen. Das heißt, dieses asynchrone Arbeiten ähm, und auch dieses nicht immer erreichbar sein und nicht immer sofort antworten. Und immer, wenn Leute so unter Druck stehen, ja, aber ich muss dann antworten. Ne? Diese Standardfrage ist ja, okay, ist nur nur im offenen Herzen? Nein, aha, dann kann es warten. Aber ähm, es wird ja immer erwartet und daran muss man arbeiten dann. Mhm.
0: Also ich muss daran denken, dass ich selbst äh, recht betroffen war. Und zwar in meiner letzten Tätigkeit, da haben die Führungskräfte wie die Mitarbeiter relativ äh, schnell mitbekommen, wenn ich der Diana in Mail schreibe, kriege ich innerhalb von nächsten zehn Minuten eine Antwort. <lacht> und dann ähm, habe ich einfach, weil ich immer dieses Outlook offen hatte, immer das Outlook offen. Und dann ging es bing und dann wurde ich abgelenkt und dann oh, jetzt muss ich antworten. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich das nicht mehr hinbekomme und bin dann hingegangen und habe nur zweimal am Tag noch geantwortet. Und das mhm. habe ich dann immer in den Absender auch reingeschrieben. Ich lese meine Mails ähm, morgens um neun und nachmittags um vier. Wenn du denkst, es ist was super, super, super Wichtiges, dann äh, ruf mich bitte sofort an. Und das ist dann auch wirklich gegangen. Es war interessant. Es lag also an mir. Ich war es schuld. Also ich war schuld. Ich habe eigentlich die Steilvorlage gegeben, damit das... Äh, damit die Mitarbeitenden Vorgesetzten so sind, ja.
1: Mhm, ja. Äh, ja, und dann hast du halt auch mehr Raum, so, ne, also ich nenne das so Shallow Work und Deep Work, nach diesem Deep Work-Prinzip dass du halt wirklich ähm, dir das auch gut einteilen kannst. Wann mache ich E-Mails, wann mache ich diesen shallow und äh, wann mache ich meine strategische Konzeptionsarbeit, wo ich im Fokus bin und wo ich auch wirklich nicht gestört werden möchte. Und dann also, kannst du das so einteilen, genau.
0: Genau, so, äh, so kann man das lernen. Äh, jetzt, Wie ist das denn bei Leuten, deren Präsenz vor Ort sehr wichtig ist? Also, ich äh, jetzt mal ein Beispiel, damit du weißt, was ich meine. Ähm, da ist noch so ein Schalter, wo Kunden kommen. Also ich habe zum Beispiel äh, mal eine Gemeindeverwaltung betreut, wo also wirklich die Kunden zum Schalter kommen mussten und diese Unterschrift persönlich leisten mussten. Äh, ist da überhaupt Remote zu machen?
1: Nein. Nee. Also es gibt natürlich gibt es äh, Berufszweige und Branchen, wo das überhaupt nicht machbar ist. Mhm. Aber ich glaube schon, dass man über Digitalisierung viel erreichen kann. Meine Schwester ist ähm, Assistenz der Geschäftsführung und das war vor Corona auch so, nie. also sie muss immer da sein und da muss immer die offene Tür sein. Naja, und auf einmal muss es nicht mehr und auf einmal geht es. Ne? Mhm. Und auf einmal werden Tools eingeführt, werden Ticketsysteme eingeführt, dass die ganzen Kollegen, die vorher immer so reingeschneit sind im Büro, du, ich brauch mal, du, ich brauch mal, dass die jetzt ein Ticketsystem benutzen. Mhm. Also natürlich geht das nicht mit allen Berufen, klar.
0: Ich hatte letztens erst einen Podcast gehört, ähm und da war ein Unternehmer drin, der umgestellt hatte auf, auf die Vier-Stunden-Woche, also Vier-Stunden-Woche, Vier-Stunden-Am-Tag. Mhm. Und äh, der hat gesagt, ja, tatsächlich, diese, diese Kaffeemaschinengespräche gibt es nicht und all die Sachen werden dann ausgespart, äh, weil schließlich würden die Leute in der halben Zeit das Gleiche verdienen. Ähm, aber sie hätten so, es weiß ich, einmal im Monat so Begegnungstage. Und ich fand das interessant. Ich kenne also viele Mitarbeiter, die das gar nicht wollten. Die sagen, ich will acht Stunden ins Büro gehen und ich will einfach eine halbe Stunde blöd im Kaffee rum, rumschwätzen. Also dieses Remote ist nicht für jeden.
1: Mhm.
0: Aber ich denke mir, wir müssen uns alle damit anfreunden. Ich persönlich finde das ja klasse, aber ich, ich arbeite hier fast nur noch so. Aber ich kann verstehen, dass es nicht für jeden erquicklich ist und insbesondere... Für manche Berufsgruppen geht es einfach nicht. Also, wenn ich ja. fliegen muss, muss ich, äh, muss der Mensch am, dabei sein. Ja. Meine letzte Frage. Oh, Entschuldigung.
1: Ich, ähm, wenn ich doch was dazu ja. sagen darf. Ich finde halt, also das Team ist doch der Klebstoff. Der Team ist doch der Klebstoff des Unternehmens. Und wenn ich sage, ihr kommt nur noch zum Arbeiten her und einmal im Monat dürft ihr miteinander reden, finde ich zu wenig. Ja, ich also ich finde Begegnungen so wahnsinnig wichtig und am Ende, wenn du Leute fragst, die ein Unternehmen verlassen, dann ist immer so, ja, meine Führungskraft und die Aufgaben und das Gehalt, aber die Kollegen waren super. super. Und das darf man echt nicht aus dem Blick verlieren und auch nicht bei der Remote-Arbeit und gerade nicht bei der Remote-Arbeit. Mhm. Sag mal
0: was ganz, ganz anderes, das ist eigentlich meine letzte Frage. Ja, schwierige Gespräche, das ist ja... Normal, also wo viele Menschen zusammen sind, da, da knallt es schon mal beziehungsweise müssen Sachen geklärt werden. Wenn ich jetzt ein schwieriges Gespräch führen muss und habe eigentlich nur dieses Remote-Team zur Verfügung, wie kann denn das gut funktionieren? Beziehungsweise hast du vielleicht einen Tipp, wie man, worauf man bei der Kommunikation achten sollte?
1: Mhm. Ähm, für mich ist Wertschätzung halt wirklich so Nummer eins, egal wie schwierig das Gespräch ist. Ne, ich meine, äh, du bist Personalerin, ich bin Personalerin und äh, da gibt es richtig harte und schwierige Gespräche. Und ähm, ich kann aber auch ähm, Kündigung, Trennungsgespräche, Abmahnung mit ganz, ganz viel Wertschätzung machen. Und das ist aus meiner Sicht in der Remote-Arbeit auch wichtig. Und ich sehe ja nicht den ganzen Körper. Das heißt, da auch viel Mimik einzusetzen, viel, viel Lächeln, um den Menschen so ein bisschen abzuholen, wenn es schwierig ist. Und ähm, je emotional beladener es ist, ähm, desto eher Zoom. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht viele falsch machen, die, so, die dann im, im Slack oder im Chat sagen, du, ich habe da ein Problem und bla 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 und das schreiben. Und das geht nicht. Sondern wenn es ein Problem gibt, unbedingt mit Kamera. Das heißt, je emotional beladener so nah, wie es irgendwie geht. Und ähm, dann funktionieren auch solche Gespräche und dann aber auch fürsorglich sein. In dem Moment, wo ich jemand remote entlassen muss, ähm, Unterstützung anbieten, Hilfe anbieten. Ähm, sollen wir noch, äh, soll ich noch ein bisschen da bleiben hier für dich? Und ähm, das gut im Blick haben, dass der Mensch in dem Moment, wo ich die Kamera ausmache, ja auch tatsächlich im Raum alleine ist. Und ähm, da wirklich ein gutes, warmes ähm, Händchen für haben und gewaltfreie Kommunikation A und O. Also das ist ähm, Wertschätzung und GfK, das sind so aus meiner Sicht äh, Zauberwerkzeuge für alle Situationen, die schwierig sind.
0: Willst du nochmal äh, ganz kurz GfK ausführen für die Leute, die jetzt mit dem Ausdruck nicht direkt äh, was äh, verbinden
1: können? Also, ähm, gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg, die halt, ähm, wo du halt die nicht wertest, sondern über Beobachtungen sprichst und deine eigenen Gefühle und dein Bedürfnis. Das heißt, ähm, nicht sagen, keine Ahnung, so, hey, du kommst zu Meetings immer zu spät, ich glaube, das ist dir nicht wichtig, sondern sagen, so hey, ich habe beobachtet, dass du dann und dann zu spät gekommen bist und dann mich irritiert das, ich finde das schade, mir ist das wichtig, und mir ähm, ist es wichtig, dass alle pünktlich da sind. Und deswegen schau doch bitte, dass du dann auch pünktlich da bist. Und wenn du aber irgendwas brauchst, damit du das schaffst, gib mir Bescheid, dann helfe ich dir. Mhm. Das ist was ganz anderes. Genau.
0: Finde ich sehr gut, wie du das jetzt ausgeführt hast.
1: Okay. Ja. Ähm,
0: ich würde dir jetzt gerne den, den, den Abschluss lassen. In dem Fall hätte ich gerne so eine Empfehlung an alle, die die zuhören und sagen, okay, wir müssen auch mehr und mehr Remote geben. Was ist denn der absolute goldene Tipp von der Susanne, die sich da schon mit auskennt?
1: Vertraut euch und schafft klare Regeln und Prozesse über die Erreichbarkeit und vor allen Dingen auch über die nicht dauernde Erreichbarkeit. Das entlastet alle Menschen super schön gesagt, super toller Schlusssatz aber jetzt
0: möchte ich gerne deine Erreichbarkeit wissen also ähm, wenn jetzt äh, Leute sagen, oh das ist ja total interessant, die Susanne hat ja echt den Durchblick, ich möchte gerne mich mal mit ihr unterhalten äh, mal fragen was, was sie mir noch an Tipps geben kann oder man kann dich ja auch engagieren ähm, was, was dürfen wir über dich wissen,
1: wie man dich kontaktieren darf ähm, am besten über die Webseite da steht eigentlich so alles drauf äh, über mich. Da ist ein Kontaktformular äh, www.susanneschwarz.berlin. Das ist also noch mein Alter, mein Mädchennamen. Mhm. Aber SEO sei Dank äh, wird es auch so bleiben. Also susanneschwarz.berlin. Und äh, wer möchte, kann auch gerne meinen Podcast rein. Und ich habe ja auch einen Podcast. Ja, ja. Äh, das Fragenkarussell äh, bei iTunes und bei Spotify. Steht aber auch auf der Webseite.
0: Genau, das fragen, fragen Nein. ich habe da letztens reingehört und bin ja platt gewesen, habe das auf einer langen Autofahrt gehört, habe, ich glaube ich, ein, zwei hintereinander gehört oh, und war wirklich extrem fasziniert. Ich glaube, da hast du ein Alleinstellungsmerkmal. Also, ähm, Ach, schön. das ist, ähm, ja, es ist auch so, so sehr ruhig, wie dieses Gespräch abläuft. Und ich denke mir, selbst wenn man... Ähm, die beiden Personen ja nicht kennt und nicht sieht, kann man unglaublich viel für sich mitnehmen. Sehr schönes Format, sehr schön. Mhm. Danke. Gut, ja Susanne, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche dir einen wunderbaren Tag und einen herzlichen
1: Gruß nach Berlin. Danke, ganz, ganz liebe Grüße in die Schweiz und dir auch einen ganz, ganz tollen Tag. Bleib gesund. Dankeschön, tschüss.
0: Dankeschön für das Interview, liebe Susanne. Dankeschön, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr dabei wart. Ich bin ganz happy, dass ich so viele Tipps mitnehmen konnte, auch so viele Anregungen, mal darüber nachzudenken, was das alles mit unserer Arbeitswelt macht. Und ich bedanke mich sehr, dass du dabei gewesen bist. Und möchte zum Abschluss sagen, bleib dir immer treu und verändere dich. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Bis bald.